0: Joris. Dag, Christophe. Je bent net de voorlaatste aflevering van dit jaar, nummer 14.
1: Dat kan, we zullen zien hoeveel tijd we nog hebben. Ja. Er is weinig anders te doen, natuurlijk.
0: Een kerstspecial. Ja. We
1: zijn toch aan 14 geraakt?
0: Dat in ieder geval. Hadden we dat verwacht?
1: Nee, nee, nee. Weet
0: je, daar heb ik deze week nog aan gedacht. En de week is kort, we nemen hier nu op dinsdag op. Um, dinsdag...
1: Dus je hebt er de volle één dag aan Ja, gedacht. dinsdag
0: 1 december trouwens, de dag 365 dagen nadat we in Valencia waren.
1: Vandaag, vandaag, één jaar geleden, vandaag één we jaar geleden de liepen we
0: de marathon, hadden we hem gelopen. Alle twee in PR. Ja. Maar waar dat ik aan dacht, we hebben ooit gezegd dat als we aan aflevering 10 komen, dan gooien we aflevering 0...
1: Ja, op Soundcloud. Misschien kunnen we die als cash special uh, als... onze, onze test. Ja, dat, dat, daar gaat te veel bagger in zitten. Dat was
0: echt bagger voor een
1: stukje wel, hè? Ja, ik weet zelfs niet meer wat we verteld hebben. Ik zou die eens terug moeten luisteren. Van alles? Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, misschien. Of een stukje.
0: Zeg, als je al veertien afleveringen naar twee Limburgs hebt kunnen luisteren, kun je ook naar onze aflevering nul luisteren, eigenlijk. Hè? En
1: we zien dat we gemiddeld nog op vijf, zeshonderd luisteraars zitten. Dus, uh... Uh, meer. Ja, ik Meer ondertussen. Ik sta mij me tevreden met 500 luisteraars. Uh -huh. Anders kan ik ze toch niet allemaal persoonlijk bij naam onthouden. Dus, dat maar, is ook weer waar. Ah, voilà. um, er zijn ja. heel wat dingen gebeurd. Uh, we gaan het vandaag zeker hebben over uh, een dom idee uh, dat <lacht> One More Loop heet. Ja. Maar daar komen we straks op terug. Een dom
0: idee in uw geval.
1: Ja. Um, ik had nog genoteerd, Kilian Journet heeft geprobeerd uh, het record op 24 uur track running, uh, piste ja. running, te verbreken. Helaas moeten stoppen na 11 uur. Heb je dat gezien? Heb je de beelden gezien? Ik heb
0: de beelden gezien. Het is een dus hij probeerde het record van een Griek af te nemen die dat volgens mij niet op piste gelopen had. Um, en heeft dat geprobeerd in redelijk winterse omstandigheden in Noorwegen...
1: Het, het was wel op een piste nog. Ja. En dat was 303 kilometer door Janis Kouros uh, ja. in 1997. Nu moet je al eens proberen om uh, ja, 20, 30, 40, 100 rondjes op een piste te lopen. Lopen ze een marathon op een piste? Dat is gigantisch ja. saai. Uh, ik heb me wel laten vertellen dat ze uh, wel van richting wisselden om de heup te sparen. Dus uh, na x aantal rondjes draaiden ze om. Het langste dat ik ooit in. in
0: zijn is dat dan op de piste gelopen heb, is um, dat is mijn 15 keer duizendtrein ja. geweest met in- en uitlopen en ja, ik denk dat je dan rond de 22 kilometer ja. uitkomt. Idem. Dan zit je ze beu.
1: Ja, ik heb het, het fijne is dat je een afstand, wij zijn lopers die een afstand op een piste hebben en dat we niet moeten nadenken en ja. Dat, wordt... dat is een heel gemak. Maar goed, die mannen hadden dus nog um, 3, 337 rondjes, Kilian. Um, er waren nog uh, vijf andere noren. Um, mm -hmm. twee zijn ook moeten afhaken, maar er hebben er drie die 24 ja. uur uitgelopen en die, en
0: die hebben volgens mij niet de aandacht gekregen die dat ze verdienden, nee. want het ging eigenlijk over de recordpoging van Kilian Jornet die ja. is redelijk vroeg moeten uitstappen als je het op 24 uur bekijkt hè? Ik bedoel, het is een fantastische prestatie wat hij gedaan heeft uh, kniepijn dacht ik dat hij is moeten uitstappen of een bulle van kniepijn en daarna ging het niet meer echt over degene die dat het uitgelopen hebben, die 24 uur?
1: Nee, en wat mij opviel, want ik ben heel in het begin beginnen te kijken, um, dat was dat de, de drie trage lopers, en ik ga, ik ga echt tussen aanhalingstekens zetten, mm -hmm. tragere lopers, uh, die mannen liepen het nog altijd in een pace van zes minuten kilometer, uh, maar die werden ingehaald mm -hmm. uh, door Kilian, en ik denk dat Hakkanson erbij was, de tweede die, die het snelste was, en die mannen moesten buitenom in de buitenbocht, en ik dacht nog, ja, maar als daar iemand zich goed voorbereid heeft om een 24 uur record af te pakken en dat komt straks aan op ja, pakweg 10 meter waarom laat je niet heel ja, die buitenbocht ja, ja. pakken en uh, in de chat waar ik toen zat zei wel iemand uh, ja, dat is uit respect voor de tragere lopers dat ze er rond gaan ik vind dat mooi, maar ik vind dat niet zo slim als je een record wil afpakken nee. Nee, uh, dat klopt. Je die, die junk miles want ja, tell maar Zuida hoeveel keer dat je een buitenbocht moet pakken het zijn, allez, het zijn maar rondjes van 400 meter dus als ja. er een tempoverschil is komt je elkaar
0: heel snel terug tegen ja
1: hè? Maar ja, goed, Allee. we moesten er geen vragen bij stellen, want ze hebben het niet kunnen uitlopen. Nee. Uh, nogmaals, wij zouden er niet aan beginnen, dus uh, alle respect. Alles uh, in perspectief. Het sneeuwde daar, het was daar koud. Uh, ja, barre omstandigheden. Ja. Hè? Ja. Goed, uh, je zei net, we zaten een jaar geleden in Valencia. We zaten een jaar geleden in Valencia. Ik denk, wat? 26 graden? 23 graden? Oh, um, Ik denk dat die dag inderdaad al
0: 22 graden geworden is, maar dat was... Op het warmste van de dag. Dus daar loopt je gelukkig de marathon niet in. Als ik dan nu... Want komende zondag is dan de elitewedstrijd in Valencia. Wanneer ik nu naar de weerberichten kijk, wordt het daar 16 graden. Dat, is perfect. Wat dat Een perfecte...
1: Aanrader, trouwens. Dat wordt volledig gestreamd. Live. Ja. Uh, iedereen kan volgen. Dus uh, zondag afstemmen op ik weet niet, de betere kanalen waarschijnlijk. Ja, en, en
0: ze hebben heel veel deelnemers moeten... Weigeren, want ja. er zouden er zoveel elite-atleten deelnemen. Er is een kleinere wedstrijd in Polen. Alleen, nee, een even lange wedstrijd. Ook een marathon. Maar die dat in een, in, in een dorpje van maar 9000 mensen georganiseerd wordt. En daar doet bijvoorbeeld uh, Nederlander Bjorn Koreman een aanval op het Olympisch Minimum. Ja, juist. ging dat in zijn
1: eentje doen of zoiets. Uh, eerst uh, in zijn
0: eentje ging hij 215 lopen. Ja. En nu gaat hij... Ja. Allez, via Valencia is hij dan in... Uh, in Polen terechtgekomen en nu hoopt hij op 2:11:30.
1: Ja, nice. Ja. spannend. Spannend. Maar ik ja, ik herinner, Ik heb vandaag de foto's zien voorbijkomen uh, op mijn eigen Facebook. Uh, die herinneringen die gedeeld worden. He. Ja, uh, dat pikt. Gisteren het terrasje en toen vandaag zouden we nu zouden we op het terrasje zitten. Ja. Weet je nog? Huh? De. de, de Singer-songwriter. Uh, ja. Ah oh, nee nee inderdaad ja, uh, ja Marina. Marina begon te zingen. Oh, ja. Mooie tijd. En had dan een jaar geleden
0: gedacht dat 2020 er zo zou uitzien.
1: Ik niet. Nee, ja. Nee. nee. Maar goed, we oh. moeten verder.
0: Andere tijden.
1: Uh, we Joris, later ja. in de podcast gaan we het ook nog over uh, trainen op vermogen hebben. Ja. Uh, lopen op vermogen, dat zijn heel ik, wat ik vragen. Ik heb heel veel uh,
0: vragen gekregen de laatste weken over strijd, inderdaad.
1: Oh. Ja. Maar we zullen beginnen met het begin. Ja. Ton ja. plan.
0: Je hebt gezegd van voor u wordt het een plezante
1: podcast, want je kunt het mij naar mijn oren geven. Ik. Uh, voor wie de vorige podcast geluisterd heeft, we hadden toen Jurgen in de uitzending. Um, en die ging One More Loop meedoen. En het concept is als volgt: je start elk uur vanaf 5 uur s ochtends, uh, stipt op het uur. Moet je een rondje van 6,7 kilometer lopen. Um, hoe vroeg dat je binnen bent, hoe beter. Uh, kun je een beetje rust nemen, eten, drinken. En dan een, ja, op het uur verder, dus om 6 uur, om 7 uur, om 8 uur, moet je terug kunnen vertrekken. Dat was de enige voorwaarde. En ik had het uh, in, de, in de aflevering laten vallen. Ja, het, het intrigeert mij wel. Misschien ga ik meedoen. Christophe heeft gezegd, uh, doe dat niet. ik zou allez, Omdat ik weet wat je gelopen hebt de afgelopen
0: maanden, <laughs> wist ik dat het fysiek gezien beter was om het niet te doen. En
1: ik heb toch meegedaan. Ja. Dus ik dacht op uh, dinsdag, denk ik, heb ik je bericht gestuurd... Uh, ik heb me ingeschreven ja. en de wedstrijd was Maar toen werd je zaterdag. nog altijd
0: niet 100% zeker, hè? Nee,
1: mijn, mijn eerste bekommer is... Het is maar een, is, een euro.
0: Ik ben niet veel kwijt. Ah,
1: een euro. En ik moest uit mijn bed geraken op zaterdagmorgen. Dat was de grootste uitdaging die er uh, was. Ik uh, ga bekennen. Ik heb de vier weken voordien had ik een weekgemiddelde van 20 kilometer, denk ik. Uh, gehaald in drie loopjes. <laughs> dus, uh, ik zit hier op. te rollenbollen met mijn ogen. Ja pak 3x5 uh, kilometer of 3x7 kilometer, uh, niks snelheid getraind, uh, dat was een maand na mijn besloekte uh, poging op, op die halve marathon, dus dat ik eigenlijk gezegd had voert, ik heb wel gefietst, dat moet ik erbij zeggen, mm -hmm. uh, mijn stravengegevens zijn uh, zijn openbaar, dus je kunt die allemaal checken. Um, en de weken daarvoor, voor die vier weken had ik denk ik 50 kilometer, max 60 ergens een week gedaan. Mijn langste duurloop, uh, het afgelopen jaar, en dat gaat terug tot 19 november vorig jaar, was uh, niet meer dan 20 kilometer. Dus vorig jaar november was de laatste keer dat ik meer dan 20 kilometer in één uh, run liep. Ja, en dan schrijf je winnen en dan denk je... Ik ga heel eerlijk zijn, mijn eerste ambitie was drie rondjes halen. Want ik wist, als ik er drie deed, had ik 20,1 kilometer gelopen. En dat was meer dan dat ik op een jaar, op één dag zou gelopen hebben.
0: Ja. Nee. Mijn gok was dat je eens dat je vertrekt, dat je voor die ultra zou gaan. Dat je meer ging lopen dan een marathon.
1: Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan.
0: Ja, nou, dat, dat was mijn idee. Nie, ja. Niet eruit stappen voor de marathon.
1: Ja, mijn tweede plan was inderdaad zes rondjes. Want dat was rond de 40, 41 kilometer. En dat was marathonafstand, laat mij zo noemen. Daar was ik ook tevreden mee geweest. Mm -hmm. um, ja, en, en toen kwam het moment... Ik denk dat jij op rondje acht meeging... Dat je hem 12 uur uh, gezegd dat. ik. Ben, acht ben ik ingestapt en
0: negen heb ik meegelopen, denk nee, ik. Zeven nee, ingestapt en acht meegelopen ja. dan.
1: Dus mijn plan was al ja, zes gedaan. Ik zal maar doorlopen tot Christophe een hele meeloopt. Uh, ik ga even spoilen. Hij heeft niet één keer één rondje meegelopen, dus heeft twee halve meegelopen. Dat is
0: niet waar. Schande. Ik ben ingestapt en uitgestapt, maar ik heb in totaal heb ik zeven kilometer met u meegelopen.
1: Maar wow. over twee rondjes. Wauw, ja. wow. als je weet dat één rondje 6,7 is en. Je kunt als trainer, vriend, collega mede medepresentator niet opbrengen om één volledig rondje met me mee te lopen, ja. In, in my defense, ik, heb, uh, <laughs> ik ben ingestapt op het
0: moment dat ik uh, Sandra en Wart naar een halve marathon PR gehaast heb. Uh, daar heb ik 16, 15 of 16 kilometer meegelopen richting hun marathon PR. En dan ben ik met u mee ingestapt. Ja. Dus ik had ook wel een dag van, voor mij, dan ook alweer een lange afstand, 22, 23
1: kilometer. Oké, okay, oké. Okay. Sorry, Joris.
0: Ja, maar ik heb heel veel
1: bericht gehad van mensen die zeiden: Ik had wel met u mee gelopen. Dus uh, ik zal het onthouden voor de volgende keer. <lacht> um, ja, en, en ik moet zeggen: dat ging goed. Wart je
0: vrijdagavond zeker dat je ging deelnemen?
1: Ja, vrijdagavond is met een knop omgegaan. Ben ik ook inkopen gaan doen, eten, dingen die mm -hmm. ik graag eet: uh, rijspap, omdat ik weet dat ik daar heel snel verteer. Uh, ik heb cola gekocht, zuivere cola. Uh, dat gaat er, gaat er snel in. Ik heb uh, isotonic gekocht. Uh, A-drink. Gewoon in de winkel. Voor de rest heb ik daar niet te veel moeite voor gedaan. Ik heb vrijdagavond pasta gegeten. Um, en dat was het. En ik ben redelijk op tijd gaan slapen. Ik ben tegen half elf, elf uur ben ik aan gaan slapen. Ja, Dat je er geen moeite voor gedaan hebt, dat blijkt dat je week gemiddeld is ervoor. Hè. <laughs> ik heb wel afgebouwd. Hè. Ik heb uh, <laughs> Als je van onderdag de laatste dan. keer gelopen. Het <laughs> Donderdag heb ik mijn een rondje nog eens gelopen om zeker te zijn dat het 6,7 was. was. Het was een Mooi vlak rondje, ja, nee. waar je niet gehinderd kon worden
0: door verkeer. Nee. En, en een paar hoogtemeters, maar die vielen uiteindelijk vielen die goed mee, ja. of zo. Ja. Uh,
1: dat is gewoon omdat ik, ik woon bijna op een berg in Torp en uh, ik moet die sowieso naar beneden en terug naar boven. Bergje, ja, heuvel. heuvel ja. Voor de rest was dat vlak en dat was vooral in functie van mijn gewicht gekozen. Ik zit zeker niet op competitiegewicht. Ik weeg 10% te zwaar, zonder mijn gewicht prijs te geven. <laughs> um. Maar ja, als ik hoogtemeters moest gehad hebben, dan had ik dat zeker nee, nee, dan geen x-rondjes volgehouden. S'morgens, ik had medelopers. Ik heb een aantal mensen die wel volledige rondjes meegelopen hebben, Christophe. Steek. Ja. Uh, Jeroen, Jeroen die, heeft twee,
0: twee uur met u meegelopen. Hè? Die
1: uh, kwam uit de nacht en uh, die zei, ik ben om zes uur bij u en dan loop ik uh, zes uur en zeven uur met u mee. Dus vijf uur heb je alleen gelopen? Uw eerste rondje hebt je ja, alleen gelopen? Ja, dat was heel relaxed. Uh, ook, ik, mijn tempo bewust heel laag gekozen. Ik ben mm -hmm. aan zes minuten, zes minuten vijf gestart. Uh, dat gaat, hè. Dat, maar na rondje twee ben ik even gaan zitten. En toen dacht ik, oei, dat, dat is misschien niet zo'n goed idee. Want als je dan terug rechts staat, voelt je toch van... Mm, de spieren worden wat strammer. Dus ik ben eigenlijk niet meer gaan zitten tot het voorlaatste rondje. Mm -hmm. Toen moest ik gaan zitten. Maar uh, daar komen we straks wel op terug. Uh, voor de rest was dat plezant gewoon, hè. Eten, ik heb gegeten kender die vertrokken zijn zonder te eten en die probeerde wel mijn gelen of zo bij te houden. Ik denk dat de uitdaging erin ligt, goed kunnen eten vooral.
0: Gelijk bij elke ultra.
1: Ja. Uh, tweede tip die ik direct door had, tweede ronde, ik kwam binnen, uh, dan moet je code scannen met, met een QR-code, uh, dus dat ging perfect. En dan had ik gemiddeld, ik had 20 minuten, 18 tot 20 minuten, eer ik terug moest vertrekken. Uh, ja, want we dan... zaten
0: rond de 6 minuten de kilometer en dat heb je eigenlijk... Ja, Van begin tot eind redelijk ja, goed volgehouden.
1: Ja, he? ja. en um, ja, mijn, mijn, ik, het viel mij op dat ik dan weer. Dan begon ik weer kledij te wisselen of dan begon ik weer iets anders te doen. Uh, de mond even dag zeggen. Maar ik vergat te drinken. En dan zo vijf minuten volgen moet vertrekken. Zo, oh shit, ik moet nog drinken. Snelle snelle flesje. Dat is niet het ideale plan. Nee. Dus ik heb mij vanaf rondje drie verplicht. Als ik binnenkom, eerst wat ik doe is scannen, omdat je een tijd moet registreren. Het tweede wat ik moest doen was 33 centiliter water onmiddellijk uitdrinken. Dan heeft dat tijd om wat te verteren. Ja. Dus dat lijkt me een heel goede tip. Als ik mij volgende keer eens zou voorbereiden, uh, ga, ga ik dat effectief wel uh, volhouden. Ja,
0: dat zijn die zijn goede voornemens. Als ik mij volgend
1: jaar voorbereid, dan... Ja, ik ga het weggeven. Ik ga dat zeker nog eens doen. Dit, ik vond dit fantastisch. Het, wa het was ook leuk om mee te volgen, eigenlijk. Ja. Um, tot rondje vier... Vier is de eerste keer dat ik iets verschil gemerkt heb in het lopen. En dat was dat mijn hartslag omhoog ging. Uh, die zat, heel in het begin zat die rond de 125. Redelijk laag, maar goed, dat, dat, is, dat is normaal. En die begon naar 135. Ja. Dus tien slagen verschil op één rondje. En ik denk uh, dat dat vooral is omdat ik die in afstand niet meer gewend was. Dus dat mijn lichaam zei, oh ja, je gaat nu al naar meer dan 20 kilometer. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan begint dat wat zwaarder te worden.
0: kan ik geloven.
1: Alleen is dat het eerste rondje geweest na je dus dat ik weer alleen moest lopen, en merkte ik ook dat ik weer te snel aan het lopen was. Dus ja. dat, ging de, oh, dat gaat niet over veel sneller. Hè. Dat gaat over 10-15 seconden de kilometer. Maar dat is energie die je kwijt geraakt... die je eigenlijk niet mocht kwijtraken. Mm -hmm. Dus ik heb dat volgende rondje opnieuw op gelet, van uh, Toch niet te snel. Ik ben één rondje gaan douchen, dat deed enorm goed. Uh, binnenkomen op, direct snel. naar boven, uh, douchen, ander kleren aan en opnieuw klaarstaan. Dus dat dit goed. Uh, voor de rest, ja, goed gegeten. Anne en David zijn nog komen meelopen. Uh, Joren is de laatste rondjes komen meelopen. Je hebt dan ja. bijna twee rondjes uh, half meegelopen. Uh, het eerste, en ik weet nog dat jij mij vroeg, in rondje zeven, wat voelt je nu? Waar voel je ja. dat je zit?
0: En toen voelde je, ja, mijn, en ik denk de referentie van, van, voor heel weinig mensen van ons is de ultra een referentie. Dus zeggen van, ik voel me juist gelijk op kilometer 60 van een 100 kilometer wedstrijd, ja, één, jij hebt er nog nooit gelopen. Nee. En bij wijze van spreken, ik zou niet weten hoe dat voelt, want by far heb ik dat ook nog niet gedaan. We gaan
1: het niet weggeven, maar niet zeggen dat ik nog nooit 60 kilometer gelopen nee, heb.
0: Hè. Nee, maar ja, mijn referentie, en, en voor de meeste luisteraars zal dat de langste referentie zijn, en veruit de langste referentie, is die marathon. marathon dus ik vroeg u ja. van, hoe voelt je u nu, vergelijk u een keer met is dit gelijk vijfent, kilometer vijfendertig op een marathon?
1: En toen, in rondje zeven, zei ik tegen nu, nee, zo voelde het nog niet nee. aan. En toen kwam rondje acht. En rondje acht is de eerste keer geweest dat ik pijn begon te voelen. Maar aan mijn voet, toen heb ik u dat gezegd.
0: Ja, en dat is het tweede rondje dat je pijn begon te voelen. Uh, uh, want ja. toen heb je je schoenwissel gedaan. Ja. Je bent rondje acht ingegaan, ja. wat ik niet snapte, want je had pijn aan je voet. Ja. En je bent rondje acht ingegaan op je Nike... Uh, tempo Next. Tempo Next. Snelheidsschoenen. Ja, met de harde... Ja. Potjes, luchtveringen onder uw voorvoet.
1: Klopt. Maar, je hebt de, die ook
0: gewisseld in ronde 9. Ja, weer. ik heb
1: die teruggewisseld. <lacht> maar wat wel was, mijn voet voelde vrijer in die kous. Dus ay, daar had ik een voordeel. Dat een vrij, maar ik zei u direct na een paar kilometer Dit had ik weer beter niet gedaan. Mm -hmm. um, dus ik ben inderdaad teruggegaan ja. op mijn gewone. Ja,
0: gezoekt naar manieren om te helpen.
1: Maar dat was omdat, ja, vooral aan de zijkant van mijn voet had ik, had ik wat spanning zitten. En ik weet niet waarom... Um, maar goed, ja, daar begonnen de eerste pijntjes. Uh, en toen weet ik dat we acht binnengekomen zijn. Ik had nog altijd niet pijn in mijn benen. Maar ik begon pijn, knieën, gewrichten. Uh, ik wist ook dat dat het punt was waar ik ging moeten afhaken.
0: En dat was op dat moment dat je natuurlijk wel je marathon
1: al meer dan volbracht. Hè? Uh, ronde acht is uh, iets meer dan 50 kilometer, denk ik, ondertussen zat. Maar het voelde voor ja, mij. 48, zeker. Hè? Wacht, hè, 8 x 6. En dan nog eens uh, 8 x 7. 5,4. Dat is 53, Christophe. Ja, 53,6. Ja, voilà. Uh, dus daar zat ik. En ik wist. Vandaar, ja. ja, het voelde voor mij niet gelegen een marathon aan. Ik voelde me nog altijd fris. En ik durf dat nu nog altijd te herhalen. Mijn benen voelden goed. Ook al had ik er niet voor getraind.
0: Mm -hmm. Je spieren voelden goed.
1: Ja, tot 9 natuurlijk. Daar is de miserie ja. begonnen.
0: Maar um, mechanisch had je toen al niet meer.
1: Nee, want daar, daar hadden we het al over gehad. Hè. Als ik ergens ga afhaken, is dat omdat... Uh, en dat is, dat is een les naar iedereen die, die langere afstanden wil gaan lopen. Mijn lichaam was niet gewend aan de duurbelasting van uh, 60 kilometer of 50 kilometer. Als je geen kilometers gemaakt hebt, ja, dan dan pezen en hadden zich niet aangepast.
0: Die aan moeten ook getraind worden. Hè. Net zozeer als je uw, uw longcapaciteit, bij wijze van spreken, als je spieren, moeten je pezen en gewrichten ook gewend geraken aan een bepaalde belasting. Dat is een van de enige... Uh, ja, pluspunten bij wijze van spreken aan een keer dertig doen in een marathonvoorbereiding is, is die systemen ja. ook, allee, die soft tissues ook een keer onder druk zetten bij wijze van spreken
1: en dat, was, dat was heel duidelijk hè? mijn spieren waren in orde omdat ik al fietste, ik, mm -hmm. had, ik had de week ervoor heb ik nog 220 in totaal gefietst drie keer 70, dus uh, iets meer dus die spieren waren wel gewend om, om een bepaalde inspanning te doen aan lage hartslag uiteraard maar die pees en gevrichten konden niet mee en daar is het in ronde 9 beginnen pijn te doen, heel hard pijn te doen. Maar in ronde 9 begonnen mijn bovenbenen dan wel voor de eerste keer. Maar dan gaat je richting 60 km. Mm -hmm. uh, mijn bovenbenen begonnen toen wel. En uh, ik ben binnengekomen en ik weet nog dat ik gezegd heb, ik doe nu het laatste rondje. Omdat ik toen al wist. 10, van hè? Ja. ja. En 10 is een mooi cijfer.
0: Absoluut. Ik zou ook voor 10 gaan in plaats van 9. Ja. Of in plaats van 11 zelfs. Dus ik, ik ben fan van ronde getallen.
1: Uh, maar de mensen die erbij waren op tien uh, joren en uh, raf met de fiets om uh, te kijken en de tijd vol te brengen. Ik heb tot en met rondje negen heb ik nergens gewandeld. Heb ik alles kunnen lopen. Ook niet de behoefte gehad om te wandelen, ook niet in de twee kleine bergjes op die ik had. Uh, en in zo'n zo ja, wedstrijd is het eigenlijk zoeken naar het evenwicht. Tussen op tijd binnenkomen en zo fris mogelijk. En, blijven. Ja. en misschien had ik iets rapper al moeten beginnen te wandelen. Ik weet het niet. Ik vraag het me nu af. Mm -hmm.
0: Ja, dat is moeilijk. Je hebt geen enkele referentie. Het is de eerste keer dat je over die afstand gaat. Het is de eerste keer dat je op zo'n manier loopt met lopen en dan ja, rust. 18 à
1: 20 minuten rust rust. Stil, ja. Stil, ja. hè. Allee. Maar, ja, ik weet niet. Ik vraag het nu aan u. Zou, zou dat naar pezen en een verschil gemaakt hebben als ik minder gelopen had en meer gewandeld?
0: Dat durf ik niet zeggen. Die Want uiteindelijk, is in een, nog, in een normale mens die begint met voorbereiding aan die opdracht. Ja. En ik denk dat je dan pas iets kunt zeggen over hoe dat je je moet voelen, maar dat jij last had. Ja. Is eigenlijk ja, perfect normaal, los van hoe dat je je uw, uw snelheid van je lopen indeelde met je rust. Je ja. ging sowieso pijn krijgen omwille van het feit dat je iets deed wat dat, waar dat je niet voor getraind had. Hè.
1: Nee. Nu, ik denk ook mentaal want ik want uh, met rondje 10 ging ik afscheid nemen. Ik had al een, een mijn. Uh, uh, volggroepjes. Uh, mijn clubs, uh, ZLTC was aan het volgen, Run-TMC was aan het volgen. Uh, je hebt, uh, we hadden nog een groepje uh, van Tim en Michael. Ik moet dat nog rechtzetten. zetten. Sorry, Michael. Ik heb je vorige keer Michael genoemd. Dat mag niet. Dus Michael. En uh, daar had ik ook gepost van mannen. Sorry, het is mijn laatste. Ook mocht er nog iemand willen afkomen om mee te lopen. Ja, ik wou die mensen die verplaatsing natuurlijk ja,
0: Ik was voor rondje twaalf nog afgekomen. Maar ja, nee. ja, toen stopte je.
1: En ik weet dat ik vertrokken ben in rondje tien. Uh, bij mijn thuis is dat eerst bergaf. Dat deed enorm pijn, want ik had dus neergezeten na rondje 9, omdat ik pijn begon te ben, ben
0: Naar beneden lopen lijkt een, uh, een, enorme, allez, een enorm voordeel te hebben, omdat je denkt dat je daar snelheid pakt. Nu, het slechtste dat ik mij ooit gevoeld heb op een wedstrijd, was bij mijn eerste marathon, waar ik een gebrek aan ervaring had en een gebrek aan kilometers omwille van de omstandigheden op dat moment. En dan... Valencia, het blijft de referentie. In. De kuil in. Ja. Op kasseitjes een beetje. Niet de kassei zoals dat we die hier in Vlaanderen kennen van de koers, maar toch kasseitjes. Ik heb me nooit zo slecht gevoeld. Ik heb nooit zoveel pijn gehad in mijn quadricepsen als in het naar beneden lopen uh, met ja, benen die dat voorbij vermoeid zijn. Ja,
1: ja. ja dat, dat is de hel. Dat en moet voor u je... staat
0: een stukje van 80 meter. Ja,
1: en dat deed pijn. En dat pijn. En toch, toen ik daar voorbij was en terug aan het lopen was, want ik had nog altijd niet gewandeld tot dan, toen zei ik tegen Joren en Raf, uh, mannen, we gaan elf ook nog doen. Ik voel me goed, we gaan elf doen. En dan ben ik halverwege gekomen, rond kilometer drie. En dan moest ik een heel klein bergje ja. op. Ja, en daar heb ik de eerste keer gezegd, jongens, deze ga ik wandelen. Uh, en dat is de eerste keer dat ik gewandeld heb. Mm -hmm. die heb ik nog twee keer gewandeld, want natuurlijk als je één keer begint te wandelen, ja, ja, dan is, is het Ah, zo voelen het bij mij toch aan. Um, en uh, goed, ik ben op 50 minuten binnengekomen, denk ik. Dus ik had nog altijd marge. Want
0: ja, ja, maar goed, op is op, hè, Joris. En, en alweer, gaat er niet aan moeten beginnen. Dus dat je tot 10 hebt volgebracht is, ja. is, een, is eigenlijk fantastisch.
1: Ik, ik ben eigenlijk gestopt één omdat het echt, het deed echt pijn en ik zal zelfs vertellen wat ik nadien gevoeld heb, dat is nog erger. Uh, dus dit pijn, pijn is tijdelijk, pijn zit in je hersenen, dus je kunt dat wel een beetje omzeilen. Twee, uh, mijn liefde vrouw had gezegd, ja maar doe door, je hebt nog niet gewandeld. Als je nog niet gewandeld hebt, heb je toch nog één of twee rondjes dat je mee kunt wandelen. Dus het plan was, ja goed, ik kan nog een kilometer lopen, 500 meter wandelen en wisselen en gewoon zien dat ik me binnensleep. Maar ik kon het mentaal niet meer opbrengen nee. om die laatste ronde, want dat ging, dat ging ja... Had, had mij kruis meegegeven en ik had gewoon de, de volledige uh, tocht van Jezus nog overgedaan. Ja. Denk ik een uur lang. En dat wou ik niet, omdat ik wist dat het gewoon de kruistocht ja, ging zijn ja, ja. die laatste ja. ronde. Dus heb ik met opgegeven hoofd uh, afscheid genomen en ja, gestopt tien. Op, op tien rondjes. Ja, ik, vond het
0: mooi. ik vond het mooi.
1: En ik zag dat ik bij de laatste, ik denk dat ik binnen de eerste 75, of de laatste mm -hmm. 75 overblijvers zag ja. ik. En toen heb ik met ontzag... Maar om en bij de
0: 180... 200,
1: 205. Ja, ah. dus ja, ik zit in een derde, het mm -hmm. een derde stuk. Maar toen heb ik met ontzag verder gekeken naar de echte helden, die vanaf toen pas gingen beginnen.
0: De, de uitval wordt vanaf dat moment.
1: Waanzin, ja. ja. Ik, ik vond nog heel weinig uitstap op 10. Want uh, ik weet niet of ik met u erover gehad dat dat je zei, van dat gaat het punt zijn dat heel veel stoppen. Mm -hmm. Dus als je nog één doet, kun je nog een heel pak volk voorblijven. Ja. Ik denk dat er maar zes man op tien gestopt zijn. Mm -hmm. uh, elf ook nog, twaalf, denk ik dat uh, de meeste uitgestopt ja. zijn. Ja, en, en
0: daarna stap je niet meer uit, omdat je dan gewoon weet bij wijze van spreken, van ja, allez, nu, nu ben ik zo kort bij elf uur, ja. dat het... Uh...
1: Ja, toch. Uh, er zijn er veertien overgebleven. Ja. Dus nogmaals proficiat aan die veertien helden... Uh, maar je ziet toch dat die, die afscheiding in rondje 17, 18 ook nog groter is, hoor. Mm -hmm. Als het op is, is het op. Ja. En, um, ik, ik, ja, ik heb meer respect gekregen wel voor de mensen die de laatste ronde wel nog geprobeerd hebben. Dus je ziet dat heel schoon in de tijden. Uh, mensen die zo op 57 nog binnenkomen, of, daar weet je dat titel laatste. Ja. Ik ben ja, niet dat tot, laatste, tot de laatste geweest. Nee. Nee, 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 nee. Ik had nog een ronde ja. eigenlijk buiten tijd moeten binnenkomen, of juist binnen tijd. Mm -hmm. En dan was ik tot het einde geweest. Uh, dus dat heb ik niet gedaan. Um, maar ja, dat, dat zijn, dat zijn echte helden. Hè. Uh, waar ik vooral naar gekeken heb, nog was uh, rondje 15. Uh, dat is bij deze ook mijn volgende doel. Dat, is, dat, is iets, dat wil ik nu wel halen. 15. 15, want dat is de 100 km punt. Ja. Ja, dat weet je, nummers, Dat speelt weer met nummers. Snap ik. En ik denk, uh, ja, dat is niet om, om te stoefen of zo, maar als ik mij een beetje zou trainen en als ik naar normale weekkilometers zou gaan, zoals in een marathonvoorbereiding, dat ik, dat ik rond de 70-80 draai per week, dat dat sneller haalbaar moet zijn voor mijn lichaam. Omdat ik één, goed recupereer, maar twee, mm -hmm. omdat mijn pezen en gewrichten dan wel zo meegemaakt zijn. Ja. Ja. Dus ja, bij deze, de volgende. Uh, ja. Ik ben benieuwd. Want, laten we ons een keer over die aftermath hebben. Ik wil, ik wil eerst nog, van alles gaan dat vergeten, ik ga eerst die mannen bestoeven. Dus Christophe de Klerk, Ton Witters, de organisatie, Fantastisch. En voor 1 euro hebben die daar inderdaad een systeem uitgedokterd
0: met, met QR-code, het uploaden van, van de data. Was, ja, dat, dat was, je kon real-time meevolgen.
1: Zoom-systeem uh, waar je allemaal kon inloggen als loper. Ik heb dat nu niet gedaan, omdat ja, dat, dat was wel moeilijk om alles te combineren. Ik scande gewoon, met een tijdstad er automatisch in, iedereen kon volgen. Um, we hebben achteraf nog, uh, dat kun je op Insta wel zien, uh, hebben nog een, een certificaat ja. gekregen... Uh, op maat. Ja, dat is voor een euro. Hè. Is, ik, heb, ik heb ergens geschreven, denk ik. Ik ben bereid om een keer vijf of tien euro te betalen zelfs. Voor deze deelname.
0: Dat zijn vrijwilligersorganisaties. Hè, waar dat er echt... Ja, ja, er, maar, is geen er is quasi geen een organisatiekost. Hè. Je moet geen naderhackens huren, geen tenten, nee. et cetera. Maar dat er dan dat systeem ontwikkeld wordt voor maar één euro.
1: Ja, ja. want je, je krijgt... Uh, je krijgt heel veel terug. Die mannen zeggen daar ook tijden. Hè. Uh -huh. die ja, natuurlijk. En waren daarom, dat is, dat, is vrij, dat is
0: echt het typische vrijwilligerswerk. Ja. Ja.
1: En we hebben altijd beloofd om niet te veel reclame te maken in de podcast, maar bvrc.be, staan nog andere challenges op. Uh -huh. uh, heel graag. Virtuele challenges, hè. Ja. Schrijf je daarin, uh, totdat uiteraard de Trinare-challenges ooit komen. Uh, ooit? Ze komen eraan. Daar moeten we straks Ik heb nog even over de hebben. De beta ligt hier laatst mee te blinken. Ja. Maar uh, ja, stoen die mannen wat, want uh, in deze tijden, uh, thumbs up. Mm -hmm. Dus. <lacht> moet dat? <lacht> het moet, tuurlijk. Ik vind, allee. Oké, okay, ik, ik... ik heb frieten gegeten na, na na, Ja, maar daar gaat het hem niet hey. over. Daar gaat het mij niet over. Ik heb op mijn zetel gelegen die avond. Ik heb pijnstellers moeten pakken, omdat mijn knieën zo hard pijn deden. En de knieën van boven zo, hè? echt van boven op die meniscus, zo daar. Ah, oh, dat. Bij de knieën. Ik heb een pijnstilje moeten pakken, want ik kon niet in slaap geraken. Van de pijn aan mijn knieën. De rest deed niet pijn. wel had bovenbenen zo'n beetje, maar ja, goed, ik heb gelopen. Uh, dat heb ik nooit moeten doen aan een marathon. Ik heb er elf gelopen. Uh, ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn knieën gehad. Maar goed, dat zal wel in die voorbereiding gezeten hebben. Uh, de dag nadien stond ik op en ik dacht, ja, als dit vandaag nog blijft duren, dan heb ik eigen probleem. Ik had alleen nog pijn in mijn linkerknie. Mijn rechterknie was weg. Mijn bovenbenen waren in orde. En ik heb op de rollen gezeten s'avonds. En de dag daarna had ik nergens niet meer pijn.
0: Wat zag er goed uit?
1: Dat zag er heel goed uit. Uh, ik ben dinsdags opnieuw gaan lopen. Dus zaterdag die challenge. Ik ben dinsdag opnieuw gaan lopen. Het rondje van 6,7 uh -huh. kilometer. Omdat ik er niet genoeg van kreeg. Ik ben woensdag gaan fietsen. Uh, 80 kilometer. En rup, wat heb ik nog gedaan? Uh, ik ben de... Donderdag of de vrijdag nog gaan lopen. Ik ben zaterdag gaan fietsen, 80 kilometer en toen kwam zondag, dus een dikke week nadien. Duurlopen van 20 kilometer gepland, omdat ik terug mijn volume wat wil ja. opkrikken. omdat ik graag nog eens een lange duurloop zou doen in de komende periode. En ik ben na 11 kilometer moeten stoppen. Kapot. Ja. Linkerknie, niet meer van boven. Die pijn is weg. Maar uh, wie ITB gehad heeft of ITB uh, kent, uh, die pijn dus, De lopersknie, uh, uh, ja. Algemeen bekend als de lopersknie. Links onder de knie aan de zijkant. Uh, ja, een druk en een pijn. Mm -hmm. uh, en dan weet je dat die een band is. Uh, Iliotibiale band. Voilà, die, ik durf het niet uit te spreken, want ik ging het toch weer verkeerd zeggen. Uh, die band doet pijn. Uh, en ja, dat gaat waarschijnlijk een terugkerend probleem zijn nu in de komende weken. Ja. En dat is puur overbelasting.
0: Dat is iets waar dat je... Meestal niet na één training van verlost zijt.
1: Um... Ik voel niks meer. Het is dus twee dagen hey, nadien. Ja. Uh, ik ga korte afstanden ga ik kunnen lopen. Komt typisch op wanneer dat je aan het lopen zijt, inderdaad. Ja. Um, dus ja, het zal veel fietsen worden. Uh, het zal een beetje lopen worden tot de pijn opkomt.
0: Dus je moet je voorstellen, het is uh, zondag namiddag. Joris stuurt dat berichtje van... Uh, het is heel lang geleden dat ik dit heb moeten doen, maar ik heb een berichtje moeten sturen van... ja. Komt je mij ophalen, want ik, ik ben gestrand. Mijn,
1: mijn vrouw is mij de eerste keer, ze als dat is nog nooit ja, gebeurd. dat is nog nooit gebeurd. Is ja. mij de eerste keer moeten komen halen omdat ik acht kilometer van thuis was en echt niet verder. En kon.
0: die twee A3 WhatsApp-berichtjes verder <lacht> stelt hij mij de vraag: en ik ben zo'n coach, hè, um, stelt hij mij de vraag: kan ik 22, <lacht> geef mij een schema? <lacht> ja, hoe bereid ik nu het beste in een marathon voor rond Kerstmis?
1: Ja, binnen 19 dagen. ja, ja ik, ik, heb... ik heb daarop gestuurd, niet. Ja. En daar blijf ik ook bij. Ik weet het. Je kent mijn standpunt. Hè? De, de volgende aflevering zal duidelijk worden of ik hem ga lopen of niet. Je gaat hem niet lopen, Joris. Ja, ja we zullen zien. <laughs> maar bij deze mogen we wel eens oproepen naar onze luisteraars. Herken de signalen in uw lichaam. Ja, absoluut. Natuurlijk. Het is, um... En weet dat er gevolgen zijn aan domme plannen. Ja. Je,
0: je moet voorbereid. Daarom heb ik ook altijd zoveel ontzag voor de marathon. En ik ga... Ik, en dat is, ik heb er nog maar vier gelopen, maar ik hoop echt dat ik dat blijf volhouden. Ik wil telkens mijn naam zien op de Wall of Fame, die dat er daar staat. Ik wil die gaan zoeken, ik wil daar een fotje mee hebben. Want 42 kilometer loopt je niet zomaar. En je kunt zeggen dan... Eh, Joris zei dan van ja, dan loop ik hem wel trager hè, als, het, als het moeilijk is. Maar een tragere marathon betekent gewoon nog meer time on your feet. Je ja. duur van je inspanning, het blijft of 42 kilometer of het blijft lang. Maar een marathon is altijd een van... Een 10 kilometer kun je op je gemak lopen als jij een marathonloper bent. Maar een marathon blijft altijd je maximum afstand of je maximum duur die je loopt. En een 100 kilometer loper, die kan een marathon lopen op zijn gemak. Maar een marathonloper, dat blijft een in inspanning met duur X of Y, een 10 kilometer loop, iemand die dat, die dat starter een 10 kilometer bezig is, daar gaat een 10 kilometer altijd moeilijk voor zijn. Of dat hij die, die nu trager of sneller loopt, een 10 kilometer blijft gewoon de limiet van de uithouding. Ja. En dus, een trage marathon ja, het heeft zo... evenzeer belasting.
1: Ja, het probleem is nu dat ik voor de, ik denk de eerste keer... Ik heb al blessures gehad, maar meestal blessures waar ik... Uh, Mee kon lopen, dat gewoon nadien pijn deed. Een bepaalde spier of pees, als die warm is, dan kun je daar wel nog mee lopen. Met die ITB kun je echt niet lopen. Dat, dat, dat snijdt zo aan de mm -hmm. zijkant van je knie. Het is een mes, hè. En uh, ik heb dat ook uh, ja, toch drie kilometer genegeerd nog. Uh, van kilometer 8 tot elf uh, zondag, maar ja, op is op, hè. Het gaat... Mm -hmm. Uiteindelijk uh, moet ik toegeven, ik ben slimmer geworden dan vroeger. Vroeger zou ik nu weer doorgelopen hebben thuis. En uh, ja, wel andere oplossingen, pijnstillers of medicatie of uh, ontstekingsremmers. Dat ga ik nu niet doen. Ouder en wijzer. Ja, en ik, ga, uh, ik, ik zal dat hier in de uitzending zeggen. Ik ga ook niet zo dom zijn om die marathon te lopen als ik weet dat ik pijn ga hebben daarvan. Of stel dat ik start. Uh, ik zie Christophe alweer met zijn ogen draaien. Dus de kans bestaat effectief dat ik start, maar ik ben ook bereid om snel te stoppen als ik voel dat het niet oké okay mm -hmm. zit. En dat is ook vroeger niet gedaan. Nee, waarom
0: wil Joris absoluut die marathon lopen? Hij heeft de marathon van Tongeren uitgezet. Dus 42 kilometer, elke deelgemeente van de stad die dat wordt aangedaan ook. Uh, dus dat is, een, dat is eigenlijk een heel mooi plan. Maar de timing klopt niet in Joris' geval.
1: Ja, dat zullen we nog wel zien. <laughs> Kleine onenigheid in deze uitzending. Dat mag, dat mag. Dat was, dat was de samenvatting. Um, ja, ik, ik heb heel veel respect gekregen voor de mensen die deelgenomen hebben aan, mm -hmm. die, aan die One More Loop. Um,
0: zou je, met de pijn die je ge gevoeld hebt achteraf... Die dat gevoelde, ik zou dat opnieuw doen. Zou je, Maar exact hetzelfde? Of zou je nee, zeggen, zou vijf krijgen, weken he? op voorhand van... Ja, het was een beetje opbouwen. He? Mogen we het er gewoon over eens zijn dat in deze omstandigheden het een dom idee was? Het was een zeer dom idee. Dommer of even dom als de 42 kilometer van La Roche, die dat we gingen doen en dat we woessies waren omdat we maar 27 deden. Ja,
1: maar toen had ik ook niet getraind, dus nee. dat was minstens
0: even dom. Minstens even dom,
1: ja. Maar ik, ja, ik vind het concept, one more loop, staat mij het is op een, Het is een heel gegeven. mooi concept,
0: ja. ja. Het is echt een mooi concept.
1: Trouwens, de, de winnaar, tussen aanhalingstekens, Benny Fischer, um, Benny begon de laatste vijf rondjes alleen maar sneller te lopen. Maar de tweede? Uh, dame. Ja, voilà. Dat is een vrouw, hè? die heeft dus... Uh... De, de
0: wetenschap zegt inderdaad ook hoe langer dat een inspanning duurt, hoe uh, korter vrouwen bij de mannen komen en ze uiteindelijk ook zullen gaan voorbijsteken. Ja, dat was quasi
1: een voorbeeld ervan. Hè? Uh, ze stond heel lang uh, in de tijd. In ja. tijd uh, want dan gaat dat over het snelste rondje. Nu, dat is niet het concept, dat telde niet mm -hmm. meer in de tijd, maar als loper kijk je er toch een beetje naar. Uh, Benny heeft op die laatste vijf rondjes, denk ik, tien minuten even uh, heel snel dichtgelopen... Uh, uh, op snoepjes van het Kruidvat heeft hij me verteld <laughs> in de BVRC-chat. Uh, uh, dus uh, ja, respect. Uh, maar voor alle veertien die dat uitgelopen hebben, de, ik kan het niet genoeg herhalen. Uh, ik voel mij heel klein dat met mijn tien rondjes. Uh, ik voel mij, uh, mij nog altijd geen ultraloper voor de duidelijkheid. Uh, terwijl anderen dat wel zeggen. Maar ik heb geen 67 kilometer in één stuk gelopen. Mm -hmm. hè. Ik heb die in stukjes mogen ja. lopen. En dan voel ik mij van nature nee. uit geen ultraloper. Ja, ik, ja. Nee, dat, dat snap ik. Ik zou mij ook geen marathon... Maar dan ga ik misschien een, een, een polemiek staan. Ik zou mij ook geen marathonloper noemen als ik die zou moeten lopen wandelen. Voor een stuk. Maar dat is persoonlijk. Hè? Ik heb heel veel begrip en, en respect voor mensen die die 42 zo proberen. Maar ik zou dat voor mij dat is lopen. Mm -hmm. In een stuk. Dus dat is
0: omdat wij weten dat we hem kunnen lopen.
1: Voilà. Ja. Er zijn mensen die de mogelijkheid ja, niet hebben en nee. waar je evenzeer respect moet voor mm -hmm. hebben. En die veel harder moeten afzien dan dat wij afzien. Maar ik volg u. Om diezelfde reden we voel ik mij nu geen ultraloper. Ja,
0: omdat we weten dat we een keer echt zouden kunnen... Allez, jij weet dat je uw uh, ultra ook een keer aan één stuk kunt lopen.
1: Ik zou mij ultraloper voelen als ik nu 50 kilometer aan één stuk. stuk zou moeten ja. lopen. En zelfs geen 67 dan. Mm -hmm. Dan heb ik er nog meer gedaan ja, ja, ja. Nu. Ja. Maar ik zou ja. mij meer ultraloper voelen met ja. minder kilometer. Omdat
0: je nu telkens 18 minuten ja. pauze hebt gehad, elk uur. En een kleine droom die
1: nog gaat, maar dat is op lange termijn. Ik, ik wil ooit de dode tocht uitlopen.
0: 100 kilometer voor de Nederlandse luisteraars hier in, uh, in België.
1: Ja, die zullen dat ook wel kennen. Hè, ja, de dode tocht
0: is wel bekend, ja. Ja.
1: En ik weet dat dat er is met uh, loketjes waar je, of stembakjes ja. moet gaan afhalen. En daar moet je ook bepaalde te Ook live tracking... Dus ik denk dat het concept een beetje hetzelfde is. Hè? Je loopt, je moet toch wachten en je begint opnieuw. Mm -hmm. Alleen dat je dat buiten zit, je kunt niet ja, er zijn er lenen. gewoon die dat doorlopen en die dat wachten aan de finish. Hè? Nee, je mag Totdat niet. Je, bij je de kan de je stempel niet als je een bepaald
0: stuk... Ik, ik, ik weet niet of dat ze ook open gaan op bepaalde tijden. Ik weet ja, wel, wel dat ze ja, wel. sluiten op bepaalde tijden.
1: Nee, nee open ook. Oh. Ja, okay. om, om juist tegen te gaan dat je dat in één keer... Ja, dat er als prestatie, Allee, als, ja. als
0: 100 kilometer loopwedstrijd wordt, uh, wordt gekozen, hè.
1: Mijn laatste bedenking van die One More Loop of die Ultra of uh, hoe je het wilt noemen, die ging uit naar uh, de twee uh, wereldkampioenen. <laughs> Marijn en uh, uh, Christophe, kom op man.
0: Dat is erg, die zitten we naar elkaar te kijken.
1: Ja, we, we,
0: Allee, heeft ze een berg in. in ah,
1: Marijn en Karl Sabbe, de Sabbe natuurlijk. Dus, uh, oh dat is nadeel als je live opneemt, hè. Ja.
0: Of dat je niet edit.
1: Nee, voilà. Dan hadden we kunnen knippen. 75 rondjes, ja, <laughs> waanzin.
0: Ja, dat, dat kun je niet vergelijken gewoon. Hè. Dat is weer, uh, dit was voor u uw, 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 to uw topprestatie, maar ja, dat en... was gewoon dus wereldniveau. Hè. Ze zijn ook wereldkampioen geworden. Tuurlijk. Zo simpel is het.
1: Als je de nacht in moet mm -hmm. en slaap overslaan, dat moesten we in de geven. Dat is heel de anders. Tuurlijk, ja.
0: Ja, dat maakt het heel anders. Hè. Ja. Het feit dat je weet dat je niet moet uh, Slaap recupereren ergens, dan maakt het heel anders. Ja. Ja, Oké. Okay. Goed. Ja. De overdomme ideeën gesproken. We hebben ons trouwens vandaag, want we nemen op op uh, dinsdag 1 december, hebben we ons opnieuw ingeschreven voor de Trail de Fantômes in uh, La Roche. Ja. Het wordt deze keer 24 kilometer, want er is geen 27 of 20 meer.
1: Um... Het is peer pressure, je weet dat ik me mee ingeschreven heb, want het is sports events. Um, en ik ben niet akkoord met de manier waarop Events de teruggave van de wedstrijden in 2020 organiseert. Met, uh, met de punten? Uh, ik heb voor de Bilze 111 nog 70 euro mogen bijbetalen, terwijl ik 100% uh, teruggave gevraagd had voor uh, de Bilze oh. 111. Ja, Oeh, is, dat is niet zo mooi. Dat is nee. schandalig. Er ja. wordt heel veel geld achtergehouden. De wedstrijden zijn ook serieus opgeslagen. Nu, ik begrijp iedereen heeft uh, last van corona in elke organisatie. Maar sportievent is niet het voorbeeld van hoe het moet. Ik heb andere organisaties die daar veel correcter mee omgegaan zijn.
0: Oh ja, ik heb Valencia gewoon 100% kunnen...
1: Frankfurt mag drie jaar op rij inschrijven wanneer ik wil. Ik mag mm -hmm. een van de drie volgende jaren kiezen. Um, zelfs Ironman, die gekend staan als toch uh, graaiers, um, die hebben uh, full return gegeven voor Duisburg, waar ik ook opnieuw mocht inschrijven. Uh, maar sportsevents in België kan het niet. Dus heel jammer. Uh, ik had eigenlijk niet willen inschrijven om die reden, maar aangezien er uh, 15 run-tmc'ers door de bossen ja, gaan huppelen... Ga want op mee. zich,
0: we hebben ons tijdens de trail natuurlijk wel geamuseerd. Hè? We hebben ons geamuseerd. Jij vier kilometer lang stuurde je vanochtend ja. nog. Wij 27 kilometer lang.
1: We hebben daar goede reclame voor gemaakt vorige keer, maar ik blijf het heel zuur vinden uh -huh. naar organisatie. Nee, dat is inderdaad wel... Er zijn heel veel triatleten die misnoegd zijn over ja. uh, die praktijk. Dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. En ook heel veel mensen die de volgende keer... Ah, ik heb nu ingeschreven omdat de eerste wedstrijd op het jaar zal zijn voor mij volgend jaar. En omdat ik hoop dat ik eind mei uh, toch zal kunnen racen. Ja. Maar, uh, en omdat ik nog had openstaan. Hè, tussen aanhalingstekens. Ik had mm -hmm. nog credits. Uh, maar dat zal de laatste keer geweest zijn. Ik zoek wel andere events op dan. Ja. Hoe ja.
0: Ja, okay, dus snap ik? Moest eruit. Moest eruit. Frustratie. Een beetje frustratie. Dat mag.
1: We gaan het omgooien. We gaan lopen op vermogen. We gaan
0: lopen op vermogen. Nee, we hebben... Ik, ik kreeg al een jaar vragen over uh, wat vind jij en wat vindt Trenara van lopen met vermogen op vermogen. En ja, dat is niet zo gemakkelijk om daar een antwoord op te geven op zich. Waarom? Uh, omdat het niet wetenschappelijk is. En dan bedoel ik, je vindt op dit moment geen enkele trainerscursus die dat waarschijnlijk door een, een officiële instantie wordt georganiseerd. Hè. In Vlaanderen we hebben we het dan over de Vlaamse trainerschool en loopschema's op vermogen die bestaan nog niet, die zijn geïnterpreteerd geworden en je vindt daar dus wel boeken van, maar dat zijn geen boeken die dat van eh, bonden uitkomen of van alletiek uitkomen, et cetera. Dus dat is sowieso al moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want wat is, wat is vermogen? Hè? Wat is lopen op vermogen? In fietsen is dat al jaren dag bekend. Uh, SRM is daar het eerste grote merk volgens mij geweest die dat met, uh, met powermeting begonnen zijn. Maar ondertussen heb je Garmin, heb je... Uh, Stages, 4G, ja. uh, noem maar op. En, en kleinere merken, challengers, die dat, de, want ja, de SRM's op deze wereld die waren onbetaalbaar, ja. bij wijze van spreken. Ondertussen worden die ook gewoon heel goed gechallenged
1: door de juiste technieken. Aan de onderkant, om het zo te zeggen, qua prijszetting dan? Ik heb uh, vorige week mijn tweede vermogensmeter op mijn, mijn fiets, omdat ik niet meer wou wisselen, een linkerkrank is gewoon 250 euro. Mm -hmm. van een 0 linkerkrank van 4i, dat is geen geld niet meer. Nee.
0: Nee. Nee, nee, als je dat vergelijkt met de, met de SRM-systemen van 3, 4, 5, euro in de tijd. Ja. Ik weet niet op hoeveel SRM nu zit, maar... Uh, ik ja, denk dat, dat, zijn... dat er zelfs
1: bijna een tv bescherming dat dat zo groot was. Dat, dat, was, dat, het, dat is gigantisch, hè. Ja. Ja. Uh, op je ja. fiets, op je stuur, ja. bedoel ja. ik, ja. ja.
0: Dus, die, die, nee, die vraag kregen we. Uh, die vraag, die wordt alsmaar populairder. Mm -hmm. En ik snap waarom. Eén, Stride heeft uh, heel goed marketing gevoerd. Zij hebben naar aanleiding van onder meer Black Friday en Cy Cyber Monday, hebben zij uh, heel mooie kortingen uh, uitgekeerd op hun, op hun webshop. Zij hebben daar duidelijk ook, want ik ben... Allee, ik, ik, heb, ik ben niet naar de website aan het surfen geweest de afgelopen periode, maar ik zat wel uh, constant in de targetgroep.
1: Retargeting? Nee, nee ja,
0: geen retargeting, want ik ben nooit naar de website geweest. Uh, dus ze hebben, ja. ze hebben heel mooie Facebook profielen samengesteld van uh, ja, welk type loper of welk type persoon zoeken we om, uh, om aan te adverteren. Dat is wat wij met Renara nu ook uh, stil aan beginnen te doen. En je hebt een website waar dat ik uh, als trainer en als ondernemer in de sport altijd heel veel belang aan hecht. Uh, proren.nl begint ook meer en meer een strijd webshop te worden. Dat, is, dat was mijn idee en mijn mening uh, de afgelopen aandelen? maanden. Ja, zo, daar lijkt het soms okay. in ieder geval toch wel op. En, en ik wou daar... Ik ga nooit negatieve commentaar geven... Hè. Um, maar mijn mening werd gedeeld door mensen die dat wel reageerden op hun, uh, op hun posts. Dus wat, wat ziet je is dat uh, ja, er, er zijn strides te koop zijn via, uh, via proren.nl. Uh, en je hebt ook gewoon enkele bloggers daar die dat, uh, die dat boeken geschreven hebben rond hardlopen met power. En het komt altijd neer op ja, het bewieroken van lopen met power. En ik ga niet zeggen dat dat verkeerd is. Hè? Dat, dat ga ik niet zeggen. Maar je staat gewoon qua kennis nog niet ver genoeg. En wat is het heel grote probleem? Je spreekt over hardlopen met power, maar je meet geen wattage. Nee, want... De toestelletjes ik, kunnen geen wattage meten.
1: Ik, ik, ik ben niet zo uh, beleerd als u in het in thema, maar als ik gewoon puur naar het wielrennen kijk, als ik op mijn pedaal duw, dat is een neerwaartse kracht, dan wordt power gemeten, of mm -hmm. vermogen. Vermogen, ja. 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 Um, maar die pots, die zitten van boven op uw schoen, dus die meten geen duw, duwkracht. Nee, dat gaat niet. Okay. En, en
0: dus daar begint en eindigt al elke discussie, bij wijze van spreken. Dus wat doen zij? Zij doen het algoritmisch. Mm -hmm. Dat betekent dat zij op basis van de versnelling, de, de schokbeweging en de grondcontacttijd, gaan zij een, een, een powerwaarde berekenen. En die is bij strijd, want ze zijn veruit de beste in die berekening, is die het meest constant. Ja. Dus absoluut pluim voor strijd, die is gewoon het meest constant, de, de output van de berekeningen. Dus Polar die dat het in hun horloges hebben zitten, Garmin die dat het in hun horloges hebben zitten, die komen niet aan de constante waarde van, um, van strijd. Nu, het blijft wel een berekening. Ja. Dus het meet geen power, het berekent power, het betekent een wattage. Um, en daar zijn, allez, ik bedoel, dat is niet eens een leugen. Hè. Er zit gewoon een, er zit een barometerse hoogtemeter in uw strijd.
1: Ja, maar die zit ook in een horloge. Die dat ook in een horloge ja. en zo. zit. Ja.
0: Maar gewoon het feit dat dat toestelletje erin zit, dat wil al zeggen, wat doen, waarom hebben ze die barometer nodig om uh, hoogtes te gaan berekenen en hellingsgraden te gaan berekenen om te zeggen dat je mocht vertragen in het berg oplopen, omdat je daar evenveel kracht zet als in het vlak lopen, ja. bijvoorbeeld. Maar gewoon het feit dus dat die dingen daarin zitten, een barometer, een, een versnellingssensor, et ja, dat is gewoon al omdat er dus geen rechtstreeks wattage kan gemeten ja. worden. Ja. Dus maar, wanneer dat... Ja.
1: Als ik, als ik mij goed herinner, Nike heeft ooit een, een pot gehad... Nike die, heeft een pot gehad. Die je in ja. de schoen kon steken. Ja, dus... Want, moest ik, ik designer zijn van iets vermogen met schoenen, gewoon even brainstormen, dan zou ik het vermogen proberen te meten in de zool van de ja. schoen, want dat is het, het moment waar je druk kunt ja. meten.
0: En dan is de vraag waar plaats je die in die schoen? Zet je een haklander, zou je hem op de hak moeten zetten want dat is waarschijnlijk het moment waarop je het meeste impact hebt. Zet je een voorvoetlander ja. dan zou die, of moet je, moet je kracht meten op het moment dat je afstoot? Dat is een vraag, ik ken daar het antwoord niet op dat is vooral een biomechanische vraag maar waarom doet niemand dat dan? Omdat, volgens mij, Nike heeft die voetpotjes gehad. He, dus ja. dat was genomen zooltje uit de Nike-schoen, dan ja. zat daar een, een, een gat in. Een, gat in ja. um, een, een langwerpig gat zat er daarin met afgeronde Allee, ja, hoeken. Um, uh, en daar kon je een potje in steken dat dan eigenlijk ook gewoon een voetpot een was, zoals dat we die op dat moment ook kenden van ja. Polar. Uh, die dat afstand en, en...
1: Maar wij spreken straks over tien jaar geleden. of Langer. Europa... Ja.
0: Langer. Dat is waarom verder ontwikkeld is. Ah ja, omdat, dat, omdat Nike zich niet meer bezig heeft gehouden met het ontwikkelen van hardware. Ja. Okay. Dat is het de, de, de management uh, of het managementachtige antwoord op die vraag is gewoon dat Nike gezegd heeft: wij gaan geen technologie meer ontwikkelen. Daarom dat die Nike Watch die dat inderdaad bestond, dat die ook niet doorontwikkeld is, maar eigenlijk heeft, hebben ze samengewerkt met Apple en heeft Apple uh, daarom ook ja, Nike-watches tussen aanhalingstekens uitgebracht, zie je heel goede samenwerking tussen Apple en, en Nike. Omdat Nike gezegd heeft, wij stoppen met die ontwikkeling. we ja. verkopen onze technologie. En Apple heeft dat voor een heel groot stuk geïncorporeerd naar sport dan toe. Daarom dat de Apple Watch trouwens ook een heel populaire sporthorloge geworden is. Zeker in Amerika, begint ook meer en meer ja. in Europa te komen. Dus, daar zit je. Hè. De vraag van wat kan trainaren met Stride doen, dan moet ik daar heel eerlijk op antwoorden. Relatief weinig. Want Stride is het enige platform dat op dit moment vermogen meet zoals dat zij het meten. Dat wil zeggen dat je output tussen de verschillende leveranciers, stel ik maak een schema op power output, dan als jij met een, en ik doe dat op basis van berekeningen Stride, dan kun je met je Polar Vantage, uh, die dat het kan, en met uw Garmin, die dat ook wat kan berekenen van het moment dat je in je hogere reeksen zit, zet je daar niks mee. Kun je live zien, die power bij Garmin op? Dat heb ik nog nooit getest. Eh, dat kun je live zien. En eh, wanneer dat je een stride zou hebben, dan heeft Stride ook een IQ app, waar ja. dat je ook daar dat schermpje op kunt uh, zien live. Want maar dezelfde pas, dezelfde krachtontwikkeling, ja. gaat u tussen Polar, Garmin en Stride drie verschillende waardes berekenen. En dat is het grote probleem ten opzichte van vermogensmeters op de fiets. Want daar meet je effectief vermogen. Ja. En daar krijg je relatief stabiele waarden. Ja, ik
1: kan me ook in beeld dat er uh, kwaliteitsverschil zit tussen de, de vermogensmeters op fietsen. Hè.
0: Daar, daar zit zeker verschil op. Hè. En,
1: ja. uh, een linkerkrank is al maar een schatting van je uw, van uw dubbele waarde. Dus je hebt best heb je een dubbele mm -hmm. uh, meter. Uh, en de dure toestellen zullen gewoon accurater meten. Dat is ja. heel simpel. Ja. Omdat er meer technologie in steekt. Maar, ja, ik, ik rij er wel op, omdat ja, mm -hmm. vermogen is uh, een heel goed gegeven om een inspanning in te schatten waar een ja. hartslag voorlopig achterloopt of, of de variabel is. Om... Je zit met, uh, met hartslag tegen het tel,
0: hetzelfde tempo, maar achter iemand of op kop, zit je ja. gewoon met 10 à 15 slagen verschil. Ja. Um, waarom, werd er Allee, waarom werd er zoveel aandacht besteed aan hartslag in de jaren 90 bijvoorbeeld, of in de jaren 80? Ja, Polar kwam toen uit met hartslagmeters. Dat was de eerste keer dat je live info had, behalve een, een, een rate of perceived exertion. Hè? Dus uh, een, 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 een ja, subjectieve feedback van de loper of van de fietser. Hoe voelt je u na deze inspanning? Ja, ik voel me vermoeid. <lacht> Voor de eerste keer zag je dat in data, ja. dankzij de hartslagmeter. Ik heb de periodes. Allee, ik ben niet zo oud, maar ik heb de introductie van de GPS-horloges ja. gekend. Ik heb een heel smal polsje, dus bij mij stond dat ding al helemaal niet. Want dat was een halve uh, tablet die dat je op je pols had hangen. Dus hoe speelde ik vroeger vals? wanneer dat mijn trainer uh, en, en Frossi moest het geweten hebben, wanneer dat hij zei van, ja in de week, uh, dus niet op de trainingsdagen waar dat hij aanwezig was, ga bij je thuis drie kwartier lopen. En dan deed ik mijn polar om. Ik drukte daar op start, want het was een gewone stopwatch die dat hartslag registreerde. En ik kroop de mountainbike op. Hè. En op die manier ging ik, uh, ging ik rond fietsen. Ik ging niet lopen, want ik had er eigenlijk geen zin in. En als ik dan gewoon mijn polar liet zien... En Frossi, dan zag hij dat ik daar drie kwartier gesport had en die zag een hartslag. Dan <laughs> <Okay. laughs> had hij de afstand gezien. Dus ik bedoel, er wordt met veel... GPS maakte het moeilijker om vals te spelen, wat je met een gewone hartslagmeter wel nog kon. En ik snap dat met power, als je power zou kunnen meten in het lopen, dan geeft u dat nog een constantere feedback. Dan... Allee, ik bedoel, er is een... Er is een er is een opgaande waarde tussen hartslag, GPS en eventueel wattage. Wat dat in het fietsen dus wel correct kan gemeten worden, maar wat dat in het lopen super moeilijk is. Nu, eer dat ik dit antwoord durfde geven, heb ik mij natuurlijk ook geïnformeerd. Want dat vind ik wel super belangrijk wanneer dat wij die vragen krijgen. Um, op de website heeft al een keer een blog gestaan over Run Easy. Dat is een spin-off van de KU Leuven, dus van de Universiteit in Leuven. Uh, daar is een dokter Biomechanica. Gewoon het eens dat het... Uh, allee, er zijn veel wetenschappelijke uh, tegenargumenten te geven ten opzichte van de meting van strijd. Dat was op dat moment dat ik die vraag stelde, waren die publicaties nog niet openbaar? Wat dat wel spijtig is, want ik had dat graag gelezen. Ja. Maar hij zegt sowieso al, wanneer je gewoon kracht wil berekenen, dan moet je dat eigenlijk doen, dan is de wetenschap erover uit biomechanisch gezien, dat je dat moet doen op de onderrug. Dus de voet is niet de beste plaats om kracht te berekenen. Dat zou de onderrug zijn.
1: Tijdens het lopen dan, bedoel je? Ja,
0: tijdens het lopen. Ja, ja, ja want zij gaan uit van, ja. van, uh, van lopen. Dan heb ik ook naar aanleiding... Aankomende zaterdag, uh, 5 december, is het de, de uh, dag van de Vlaamse trainer. Mm -hmm. Daar neem ik aan deel. Dat zijn allemaal uh, digitale colleges natuurlijk dit jaar... Christophe de Meij, dokter aan de UGent, uh, die doet daar ook uh, een lezing over wearables en het nut van wearables. Aan hem heb ik dan in voorbereiding op zaterdag verschillende vragen gesteld die dat hij misschien kan meenemen in, uh, in zijn presentatie. En één daarvan was, wat is uw idee van vermogensmeting in het lopen? En daar is ook zijn mening van, ja kijk, uh, hij is uh, product- en ontwikkelingsspecialist in, in uh, uh, technologie, in de sport, voor de sport, toegepast op sport, dus dat is de juiste man om het aan te ja. vragen. En ook hij is het eens dat op dit moment die data, en waarschijnlijk ook in de toekomst, geen toegevoegde waarde gaan leveren, omdat het berekende data zijn. Het is dus bij wijze van spreken... Gert kan het ook. Het is, ja. een, het is een algoritme. Gert kan het algoritmes gezien kan hij het ook berekenen. Maar je
1: kunt het niet goed meten. Daar gaat het niet. Ah ja, want je hebt, ja. een, je
0: hebt hardware nodig. Hè? Ja.
1: Ik, ik kijk ook een dus beetje... Dat is,
0: dat is, ik vind het, een, een, een moeilijke vraag en een moeilijk antwoord, omdat ik... Ik wil het product niet afkraken, maar voor nare omdat het maar één platform is van de vele aanbieders die dat op die manier berekent, kunnen wij Stride niet incorporeren.
1: Nee. Ik, ik kijk een beetje, allez, Jij kijkt daar heel wetenschappelijk naar en heel inhoudelijk. Mm -hmm. Credits for that, want uh, dan leer ik ook bij. Ik bekijk dat gewoon heel um, neutraal en ik kijk naar de sporters die nu op het aller allerhoogste niveau presteren en hoe die. Uh, trainen of uh, hun wedstrijd in optimale omstandigheden omzetten. En dan zie ik voor wielrenners, uh, Chris Vroem is het exponent ervan een uh, paar van, jaar geleden. Ja. Die reed Gewoon naar de meter kijken. Puur naar zijn meterke. En die zei: Ik moet vandaag 450 Watt berg optrappen. Zwaanden trouwens. Mm -hmm. En die trapte dat ook. Ja. Ja. En die raakte boven en die wist: Dan heb ik nog over om straks mm -hmm. opnieuw een versnelling te plaatsen. Ja. En klaar. Um, het is niet een paar keer geweest dat uh, iemand sprong weg, vroom bleef hetzelfde tempo rijden en die was perfect. Aan dit tempo mm -hmm. kan ik niet berekenen. In het lopen heb je dan niet. Hè? Maar heb...
0: strijd doet het, hè. Dus dat, ja, ik bedoel, maar... maar je kunt dus niet van wat je niet van spreken en je mocht het niet vergelijken met anderen. Maar eens dat Strijd uw data heeft, dat je strijd gebruikt, dan is die output die Strijd geeft, die dat dus totaal allee, die dat niet echt iets te maken heeft met vermogen as such. Dan is die wel constant. En dat is wat dat hun platform zo goed maakt.
1: Ja, maar... En dan moet ik mijn punt nu maken. Mm -hmm, sorry. <laughs> uh, dus uh, de toppers in het wielrennen, die gebruiken het. De absolute top, de absolute wereldtop in het lopen... Gebruikt de technologie niet van strijd. Nee. Huh? Kipchoge peest niet op basis van strijdgegevens om zijn wereld te lopen. Nee, die lopen. kijkt
0: gewoon naar zijn tempo. Hè? Nike
1: Breaking 2 heeft geen gebruik gemaakt mm. van vermogen... Uh, dus er is een reden, Allee, als de absolute top, als, als er meerwaarde is in een bepaald product of in een wearable of in een uh, weet ik veel wat, voeding, uh, technologie, noem maar op, alles zal gebruikt worden door de absolute mm -hmm. top en het lopen wordt daar niet gebruikt.
0: Nee. Uh, waar, waar zijn ze? goed in. Dus ik bedoel, hun, hun berekeningswaarde is heel constant. Dus dat is goed. Alleen mocht je niet zeggen dat je op power traint, want het is op stride power. Juist zoals wij in het Renara VO2max hebben, die dat geen echte VO2max is, is dat geen echte power. Dus je mocht dat niet claimen, Je mocht niet power claimen. Ja. Uh, maar, maar wat doen ze goed, is wanneer dat je in, in bosrijke gebieden gaat gaan lopen, wanneer dat je in grootsteden gaat gaan lopen, waarin dat je omwille van hoge gebouwen minder goede ontvangst hebt, daar zit een versnellingsmeter in. Dus Los van de GPS van uw horloge gaat die ook afstand en tempo gaan berekenen. En dat is veel correcter wanneer dat je een falende GPS-ontvangst hebt. Ja. Is die berekening van uh, Stride veel correcter dan de footpots die dat we in de tijd voor GPS bestond ja. uh, ooit zagen. Dus dat is echt het bloemetje dat ze moeten toegegooid krijgen. Alleen is de vraag, geef je daar 200 euro aan of stelt je je dan tevreden met een slechte GPS-ontvangst? Of stel je je dan tevreden met een foodbot van Garmin of Polar, die dat ja, een derde van de prijs kost en ja, ook rond 95% getrouwheid zit of, of 98% ja. getrouwheid zit? Dat is gewoon de vraag die dat de consument zich moet stellen. Um, maar het is een mooi platform, Strait, maar alleen voor ja. hun gebruikers. Het ja. is niet breed toepasbaar, omdat het niet wetenschappelijk genoeg onderbouwd is. Omdat er geen, training, allee, er zijn geen cursussen tussen aanhalingstekens. Dus het moet altijd vertaald worden. Het moet altijd vertaald worden.
1: Nu, moest er iemand van Strijd een bemerking hebben of zo kunnen we altijd wel eens uh, contact nemen? Hè? Ja,
0: allee, alweer, het is, ik, ik, is geen verwijt, maar alleen klopt het niet. Ja. <laughs> dus, ja. SRM meet power, uh, je, je vier daar die meet de power. Ja. En Strijd doet dat niet, Strijd berekent power. En dat is gewoon, dat is, dat is een verschil waardoor dat wij niet. Strijdschema's schema's in de app kunnen zetten, bij wijze van spreken. Of geen power schema's in de app kunnen zetten, omdat het dan alleen maar strijdschema's schema's zouden zijn. Ja. En dat als iemand met een Garmin met een power meter die volgt, en met de Phoenixen de, de daar zit een power meter in bijvoorbeeld, of iemand met een Polar Vantage waar dat ook power in zit, als die dan dat schema volgt, dan zegt hij: uh, Trenara slash Rose, uh, wat de trainingsschema's betreft, dat trekt hierop niks. Ja. En dat is omdat ze andere dingen berekenen. Dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. Goed. Um, we zitten op een uur. Het is hier nu drie <laughs> minuten voor tien. Ja. Maar, uh, en ik moet hier zeggen: ik heb misschien mijn een gsm zien oplichten. Ja, onze appbouwer uh, zit nu nog altijd berichtjes te sturen. Dus die mannen, we zitten met een ontwikkeling, met een lopende ontwikkeling. En ja, die zijn dedicated.
1: Die hebben time management problemen, zou ik of zeggen. Of dat kun je ook zeggen. Ja.
0: Ik, zou, ik, ik, ik noem ze liever dedicated.
1: Iemand die na zeven uur nog moet werken thuis, of... Nee, uh... er is
0: zelfs nu een nieuwe versie binnengekomen. Of aan het binnenkomen. Een okay. nieuwe beta-versie.
1: Wat mogen we zeker verwachten? Ik heb iets zien verschijnen als de rustknop. Die, die, die heb ik live gezien in beta.
0: Ja, ja die, zit er, die zit erin. Toen dat je hem gezien hebt, gisteren, heb ik dat berichtje gedeeld. Ja. Toen zat hij nog niet in... Uh, er zat nog geen intelligentie achter, om het zo te zeggen. Dus waar zit nu wel al intelligentie achter? Wat werkt? Hè? Wat, wat, dat wacht gewoon totdat wij zeggen van release maar. Uh, dat zijn de trainingsdetails waar we het al eerder over gehad hebben. Totale trainingsafstand, totale trainingsduur. Of dat je nu een interval, tempo loop of een gewone duurloop doet. We berekenen alles uit. De challenges zitten erin. Uh, Test het en uh, goedgekeurd, om het zo te zeggen. Um, en dan die pauzeknop. Dus we hebben... Uh, ja, en die vraag die kwam toch wel... Uh, ja. Die kwam vaak uiteindelijk. Hè? Um, iedereen raakt wel een keer gebaseerd of raakt zijn goesting kwijt of zit even zonder doel omdat hij net een doel behaald heeft. Um, en dan kun je nu eigenlijk die pauzeknop induwen. Dat betekent dat we uw schema on hold zetten. Dat wij u geen vervelende berichtjes niet meer gaan sturen tenzij... Ene keer per week van medeleven te uiten ja. van uh, wanneer zien we u terug en als je een blessure hebt hopen we eigenlijk dat je daar snel vanaf af Dus dan gaan we u gewoon ondersteunen, maar we gaan niet meer zeggen van oei, je ja. hebt niet getraind. Hè? Wat dat redelijk verwijtend klinkt.
1: Ik wil de laatste drie weken niet voorlezen van mijn vader. Voilà, naam.
0: het is dat. En, en ik weet dat we daarvan af moeten. Dat is grappig. Wanneer dat je dat... Uh, wanneer dat je het <lacht> één in, keer krijgt. Wanneer dat je één of twee keer krijgt, maar ja, gewoon wanneer dat je geblesseerd zit, dan wil je eigenlijk niet dat ik mij afvraag... Uh, op uw schermpje van, Joris, waar ben je mee bezig? Waarom zie ik u niet meer? Etcetera. Dus daarom die pauzeknop. Dat betekent ook dat we, wanneer die pauzeknop ingedrukt wordt, kun je die zelf terug activeren. En dan gaan we dan kijken of dat uw doel dat je ooit ingesteld hebt, of dat nog haalbaar is. En dan gaan we u redirecten richting een, een nieuw doel. Hè. Dan gaan we voorstellen om een nieuw doel in te stellen. Dat samen met de volgende ontwikkeling, wat betekent uh, artslopschema's op tijd en niet enkel op afstand... Dat betekent eigenlijk dat we van start-run naar recovery-schema's dat we uiteindelijk alles gaan kunnen linken. En wanneer dat je bijvoorbeeld drie maanden op pauze geduwd hebt, dan neem ik aan dat je doel niet meer haalbaar was en dat je dan eigenlijk gewoon kunt zeggen van oké, okay, geef mij nu een schema. Uh, ik heb een bestuur gehad en ik wil op uh, acht weken terug naar 10 kilometer gaan, want ik weet wel dat ik mijn lichaam kan belasten. Dan gaat je dan in, het, in de app een schema gaan vinden. En dus pauzeknop, mocht je nog... Uh, de volgende tijd verwachten. En dan bedoel ik dagen. Uh, dat gaat niet meer over weken gaan. Dat gaat sowieso nog dit jaar gereleased worden. En dan de tijdsgebaseerde schema's. Daar spreken we over uh, ergens in januari uh, 2021. Dus ook snel. Uh, want dat, is ja. relatief, dat is relatief ja. snel. Dat wil zeggen dat, we, uh, ja, dat er nu een hele mooie update zit aan te komen. Uh, ook de trainingspagina is herwerkt. We, we beginnen meer en meer aandacht te besteden ook aan, aan user experience... Waar dat we, door nu breder te gaan... We hebben mensen in Catalonië die dat de app geïnstalleerd hebben in het Catalaans. Ja, wij hebben natuurlijk geen Catalaanse app, <laughs> hè, maar hun, hun telefoon staat ingesteld op het Catalaans. Zien we dat daar vertalingsfoutjes in zitten. Dat zij niet overal de Engelstalige teksten krijgen, maar soms ook Nederlandstalige teksten ja. krijgen. Omdat zij een dialect van het Spaans geselecteerd hebben. Ja. Dus wij komen nu eigenlijk op foutjes uit waar dat je als tongenaar niet mee geconfronteerd wordt... Wij komen op meningen uit van buitenlanders die dat niet weten dat wij uh, leuke, joviale Limburgers zijn, bij wijze van spreken, waar dat een foutje wel aan vergeven wordt, want alleen die jongens proberen ja. het tenminste. Nee, wie dat de app downloadt in Barcelona of in Birmingham, die denkt: van als jij een app op de markt hebt, manneke, zorg dan ook dat je dat registratie in orde is, dat je teksten kloppen, uh, maak het duidelijker dan dat ze nu is. Dat is eerlijke feedback. Dat is soms pijnlijk voor ons om te lezen, omdat je daar volledig over gekeken hebt. Omdat je eigenlijk moet zeggen dat je een fout gemaakt hebt. Maar we nemen die ter harte, dus we zijn daaraan bezig. Er komt een nieuwe registratie, uh, een nieuwe registratieflow, et cetera. Top. Ja. Oh. Dus echt, alleen ja, nee, dit is een versnelling hoger die dat we gepland
1: hadden. Daar zijn we echt mee bezig. We kijken eruit. naar uit. We gaan stilkens afronden. Ja. Ja. Uh, ik ga afronden met geweest. slecht nieuws. Dat is binnengelopen. Uh, Alsof Gelan Verkruis weet dat we uh, verkruisen, dus Verkruis, Dat we uh, aan het opnemen zijn. Maar hij stuurt mij juist: um, Bjorn Koreman mag zijn poging vergeten in Polen. Maar marathon is afgelast. Ja? ja, erg. Jij ja, dat is
0: spijtig. Want ik heb, ik heb toevallig vandaag de laatste podcast van de Suzy QA afgeluisterd. Waar dat Bjorn ook nog even gebeld wordt en aan het woord gelaten wordt over die marathon in Polen. Hij keek daar enorm naar uit. Nee, maar hij gaat ja, nergens zuur. meer
1: binnen geraken. Um, hij weet niet wat de plannen zijn. Um, ja, zuur. Dus ja. ons medeleven ja, dat, vooral. Ja. Naar,
0: dat zei hij ook nog in de podcast. Van, hij wist niet of hij alleen moest opgaan of dat hij een begeleider mocht meenemen. Dat was op dat moment eigenlijk allemaal nog niet bekend. Ja. Alleen het testprotocol was wel al bekend.
1: Dus dan zitten we hier te zeveren en te zagen over een stomme blessure bij Joris. Uh, en zo iemand die daar keihard voor heeft.
0: Dat een met een Olympische droom.
1: Die zit uh, nu op Dinsdag, dus die ging nu naar... Ja, taper. Ja. Die mocht nu beginnen te eten, wat hij wou. Stilaan. Ja. Erg. Ja. Hm. Goed. Uh. Bjorn, uh, mocht je luisteren. Courage, Courage voilà. Ja, De kans Heel is goed. klein, maar goed. De kans is Courage. klein. Courage. Ik, uh, ja, ik heb ook gehoord dat Benny Fisher naar onze podcast luistert. dus Dat is de, de next best thing naar Bjorn Cormann voilà. op dit moment. <laughs> ja.
0: Dan uh, zoals Clarkson in Top Gear uh, afkondigde. En on dead bombshell. Yeah. Ja,
1: voilà. We gaan afronden. Uh, wat 15 gaat brengen, weten we nog niet. We zijn blij dat 14 weer uh, ingeblikt is. Ja. Uh, suggesties mogen altijd doorgestuurd worden. We luisteren er altijd naar. Stuur even via Insta of via Facebook. Uh, wat zou je graag horen? Waar denk je nog aan? Wat weet je zelf niet? Uh, opmerkingen. We gaan volgende keer eens terugkomen. Ik heb een opmerking gehad over het, uh, het uh, nut van uh, vooraf uh, hydrateren. Ik ga nu niet verder op uitweiden, maar daar gaan we zeker eens op terugkomen. Dat hebben we al een keer licht ja. aangeraakt. Daar kunnen we inderdaad nog verder op gaan. Dus op, op zo'n vragen of op bemerkingen of dingen die wij verkeerd zeggen of waar je denkt van ik heb een andere ervaring die beter is, laat dat weten, uh, want dan kunnen wij die mening weer delen met anderen. Ja. Voilà. Zo wordt iedereen wat slimmer op deze veld. Voilà. voilà. Ja. Hou het veilig. Christophe. Yes. Druk maar
0: op het knopje. Voilà. Sen.
1: Joris. We zijn aan het afsluiten.
0: Tot binnen een week of twee, drie dan uit. Zoiets.
1: We zullen proberen nog minstens één aan op te nemen. Sava. Oké do. Ciao ciao. Dag.